0: 这里是行者掌柜，咱们继续《胡同里说傅斯年》。今天咱们讲第二集《石与锁》。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，大家跟着掌柜，咱们一起走北京。上回说到北大的过去。啊，北大的前身啊，叫京师大学堂。哎，这是北京大学名字的由来。以前叫京师大学堂，戊戌变法那年创立的京师大学堂。当时的设想是双轨制，就是科举制和大学教育。哎，把它们分成两个系统。科举呢，是按照咱们传统的国学。哎，这个方向在走，而学校教育呢，就是按照西学，按照西方的教育方法，哎，培养学生，这就是走的，走的西式教育，这就是京师大学堂。戊戌变法虽然后来后来失败了，是吧？但是京师大学堂这种西化的学校的方式被保存了，原因是什么呢？其实，京师大学堂。这个在戊戌变法中当中创立的学校，能够在戊戌变法以后被保存下来这件事，是值得我们深思的。为什么会这样？原因就是当时所采取的西化教育和我们科举的国学教育这两者不冲突。一八九八年戊戌变法。北大成立那个时候，北大北大的西化教育是表面文章，那种西化不是真的西化，而是用西方的话讲中国故事，你明白吧？但是即便如此，就是形式上的西化，骨子里当时，哎，还是国学，就这样的东西都不被社会认同。到一九零零年。北大关闭了，大概从一九零零年，北大关闭了两年多，将近三年。为什么？就是因为北大教的是西学，老师当中有很多是洋人。一九零零年是义和团，义和团运动，哎，社会上普遍的，包括朝廷当时都都仇视西方，恨北大。一九零零年，随着清朝政府离开北京，这不是八国联军来了吗？北大就就跟着就关闭了。到一九零三年，一九零二年皇帝回来的是吧？光绪和和这个回到北京，哎，到一九零三年，北大又又重新开张。那个时候就叫京师大学堂。实际上啊，是从一九零六年，北大才开始真正的崛起，或者说，今日大家看到风头正劲的北大，应该说是始于一九零六年。北大从一开始就跟普通学校不一样，它就是所谓的最高学府。它的权威体现在哪？体现在这个学校发的文凭和别的学校不一样。从1906年开始，是吧？北大发的文凭就相当于举人和进士。大学毕业的，在北大大学毕业的，当时就算是举人，是吧？研究所毕业的就是进士。这是一九零六年，慈禧老佛爷进行的改革。这是做官的凭证，是不是、啊？哎，那时候北大是一个衙门，要不说他在故宫边儿上呢，是吧？另一个说法就是，北大是国子监。这个说法也是从撤销老佛爷撤销科举之这儿来的。以前国子监的很多学究，后来去了北大。当时不叫北大啊，叫京师大学堂。北大和清华，你看一开始他们都是衙门，后来他们都是国立大学，但是一开始他们都是都是衙门。北大是把外国老师请来，清华清华是把中国学生送出去，都是西化，但是但是方法不同，这就是后来所谓的差之毫厘，失之千里。这成为后来北大的保守和清华的开放的原因。到一九一二年，是吧？辛亥革命那年胜利，中国教育再次发生改变。哎，北大那时候，北大的发的学历就被停止了啊！不，不是，不是说不发毕业证了，而是发毕业证，但是毕业证那、啊、和这个举人和进士不再有关系了。就不再承认北大的学士学位相当于举人，北大的博士学位相当于进士了，没有这个说法北大开始转型，是吧？从1912年开始，这是袁世凯办教育，北大开始成为一所招收普通人的大学，开始迈向大学。1913年，这是这是当时的革命以后招收的第一届。大学生，傅斯年在北大这个系统里，以后傅斯年很厉害。傅斯年是老大，为什么？就是因为他是大师兄。傅斯年是北大一期的，就是1913年这一期的。哎，这是北大改制以后的第一期，也是也是这个民国成立以后的第一期。哎，解放前北京有有四所比较著名的大学。其实这四所大学啊各有特色，最早的这所就是北大，然后才是才是清华，是吧？到五四运动时候才有所谓的燕京大学。燕京大学严格说，燕京大学算中国学校吗？是吧？我我我吃不准啊，不完全算，是吧？它是哈佛大学的中国分校。一直到了蒋先生北伐成功，一九二六年、一九二七年那个时候，那个美国那时候和是吧，和和咱们的关系特别好的那个时候，才有的辅仁社，就是辅仁大学。辅仁和燕京大学都是私立学校，而且都是美国出钱的，美国人资助的。那个时候，他们的院子里啊，辅就是这个辅仁和燕大呀，他们的院子里都是挂美国国旗的。国立大学当时就是清华和和北大，最终当然说说私立学校最终在蒋先生手里都没落了，呵呵就就是这么回事儿。蒋先生办教育，最后把这个私立学校办的都差不多了，都黄了。当然，主要原因跟二战有关，是吧？清华、北大都是国立学校，所以一九三七年七七卢沟桥事变的时候。这些政府部门都撤离北平了啊！这两所国立大学呢，也就接受政府的命令撤走了。燕大当时撤走了一部分，辅仁呢，当时主体没走，根本就没走。一个是他们是私立大学，就没人给他们提供转移的资金。您您换一个城市，您往南方去，这这一个大学要走，这不少钱呢，谁出这个钱？这是一个，再一个，日本当时反华，但是不反美。这两所学校都是美国学校，他们认为自己很硬，是吧？他们院子里挂的都是星条旗，所以他们不怕。当时甚至于斯图雷登啊，曾经曾经鼓励中国老师留下来着。他当时说的话就是，就什么话呢？就说、是、当时说的那句话，就是在灾难来临的时候。上帝并没有抛弃他的信徒，这是和燕大老师讲的。这意思就是，我们不能抛弃学生，我们不能让他们沦为日本教育的牺牲品。我们要坚持所谓的价值观。但是抗战胜利以后，你很多留在北京的老师和学生就都受到排挤。啊，从从此后来这两所学校啊，从二战以后就没落了。北京大学就就就，哎，北京当时的大学就就就剩下两所国立大学，就是清华和北大齐名了。又又说远了，回来咱们接着说傅斯年。傅斯年是北大系统毕业中的大师兄，是吧？那是民国建国以后。国立大学招收的第一届大学生， 1 9 1一九一三年的北大当时很动荡，北大一开始特别动荡。北大当时啊，我跟你说， 1 9 1 3年那时候的北大真的不是说进步，根本就不是进步。那时候这北大太反动了，是吧？他以前你想他是清朝的太学，那里的老师很多人都是以前的学究，是吧？现在他的他们的名字，咱们现在。提都不提了，但是当时我跟你说，全国最保守的西式大学就是北大。北大当年倡导的，一九一三年倡导的是旧国学，啊，北大当年曾经是保守派的一面旗帜，啊，也是保守派扎堆儿的一所学校，啊，他们所用的方式就是用西方的教育体制向学生灌输旧国学。北大最大的变化是吧？从一所反动大学变成一一所进步大学，这个转变发生在1916年。蔡元培担任校长，蔡元培是一革命家，是吧？哎，他先是革命家，而后才是教育家。蔡校长来了以后，北大开始转入革命家办教育。革命家怎么办教育？是吧？蔡元培这个人啊，真的，我跟你说，大才。叫什么？举重若轻。他最大的举措就是打倒北大的旧国学，但是人蔡先生玩的就是聪明，人不讲打倒谁，是吧？这这这多 low 啊！蔡先生讲什么？讲开放，讲包容，这就叫学术政治。我跟你说，实际上这是政治手腕。蔡元培的学术政治非常亮眼，倡导包容和开放。蔡元培一生说的最多的两句话就是“自由思想，兼容并蓄”。但是，实际上蔡先生所做的就是打倒旧国学，北大开始大量的启用带有新思想的人担任老师，什么陈独秀啊，什么胡适啊。李大钊啊，可是同时呢，启用这样一批自由思想人的同时啊，跟那些老教师讲什么？讲包容，然后然后鼓励新老师批判旧国学，这叫什么？这叫自由。什么意思？包容就是你们这些老派的人不能张嘴，你们张嘴就那就不包容了，是吧？自由就是别人可以骂你。因为他有自由，北大因此成为中国新文化运动的核心，成为五四运动的发源地。恰恰是这个旧国学的根据地里，走出了当时最革命的新文化运动学者。北大精神是什么？是吧？掌柜觉得，从根儿上说，北大精神就叫战斗精神。所以这就形成了后来清华和北大两个风格的近代学术，都是新思想。北大叫叫什么叫北大精神是吧？北大没有校训，北大叫北大精神。清华是要清华校训。虽然都是自由和独立，但是，哎，以以这个为目标，对学生进行新文化教育，这是目的，让学生摆脱旧国学。似乎你看着他们初心一致，但是其实跟大家说，从后来的实践上来看，完全不同。教育这东西就是差以毫厘，失之千里。清华最后是学术战胜了政治，清华后来的风格就是不问政治，是吧？陈寅恪就是就陈寅恪那样的隐士型的学者，北大的风格最典型的就是胡适。是吧？胡适那样的学者风度的政治家，但是其实他们源自最早的初心，都是学术的自由和独立精神，都是想摆脱旧思想的束缚。哎，其实最终啊，他们谁也没有成功。陈寅恪，你仔细看，陈寅恪不过是是卫星，地球同步卫星，是吧？始终围着地球转，但跑不了，摆脱不了旧文化。胡适呢，那就更是胡适是个向上的抛物体，最终又落回了地面，都没有真正的能够摆脱旧文化，更不用说改造、改造旧世界了。怎么又又说政治了？最近也不知怎么了，这是这是闯祸的节奏。呵呵掌柜很爱北大是吧？只是，只是咱们讲讲傅斯年的时候绕不开，不讲傅斯年啊，不讲傅斯年，你你下边我说怎么讲顾颉刚啊？是吧？怎么讲钱穆、啊？是吧？你说他们和和傅斯年的矛盾都是个人恩怨，我觉得这是对大师们人格的污蔑。他们争的，他们争的其实都是大事，是吧？最根本的学术上的冲突。而不是个人的恩怨，你只有把他们把这个把这个傅斯年的问题说清楚，而后你才能明白其他人。他们骨子里其实追求的是不同的学术，这个你要是分不清，你看他们谁最后都是模模糊糊的。你只有明白他们他们的不合是一种根本的学术思想、学术宗旨的分歧。你才能明白到底他们之间为什么总也走不到一块儿去。肯定的说，傅先生的人生啊，他的强项是能够平衡各派势力。傅先生一生干了几件别人可能都干不成的事，是吧？掌柜想了想，我想起三件。第一件就是五四运动，啊，傅斯年成功的领导了当年的游行。第二件就是创立。这个国史所是吧？哎，走走，这个就就这个这个，在当时的中国，在那么一个混乱的局面下，能够旗帜鲜明的高举主旋律大旗，这是第二件。第三件就是在台湾创立台湾大学。那咱们说说傅斯年人生中的这些大事儿。刚才咱们说到一九一三年。是吧？ 1 9 1 3年，傅斯年考入北大。五四运动以后，傅斯年就就出国了，是吧？哎，这当时啊，说到傅斯年出国，当时还有非常有趣的一个传说，因为这傅斯年在北大其实表现的太抢眼了，山东当地的政府呢， 1 9 1 3年的时候不许他走。因为什么害怕他们去英国呀？再再因为什么事儿啊？上演一把火烧赵家楼，啊，再把白金汉宫点了呵呵，真事儿！我跟你说，是吧？哎，这真事儿，当时真的就是这么这么直截了当的告诉傅斯年的。傅斯年出国以后呢，一直到1926年，傅斯年才回国。真的说不清楚傅斯年在在国外学的是什么，太杂了。是吧？反正后来说，据说他取得学位的科目是比较语言学。1926年，傅斯年回国呢，是因为那一年啊，中山大学扩充扩充系，啊，学校扩充出几个系了。哎，现在的中山大学最厉害的，可能也是语言学、历史学和语言学，是吧？这两个系都是傅斯年当年1926年回国的时候创建的。一九二六年，中山大学要要扩充学科，哎，傅斯年当时被请回来担任公这个中山大学广州的中山大学，哎，就就开设的历史系和语言语言学系这两个系，傅斯年当主任。傅斯年最擅长的就是建立，是吧？他一生最擅长的就是建立建立新的东西，哎，他就是建立了中山大学的这两个系，有了这个学术阵地。啊，就以中山大学为基础，傅斯年跟着就创立了咱们这一集的标题，是吧？史语所历史语言研究所，以后这个历史语言研究所成为附加班。啊，你可能嗯没听懂，是吧？历史语言研究所简称叫史语所。来、哎，这这个名字我跟大家说。不断的会出现在一九二六年以后中国学术界的历史当中。这是一九二六年，是吧？傅斯年在中山大学建立的十余所，到一九一九二六年创立的十余所，一九二八年，一般一九二八年这个中山大学的历史研究所，就这个十余所。被当时蒋先生的民国政府、民国政府的科学院叫中国研究院、中研院收编为中研院下属的历史语言研究所。什么意思？国家出钱。跟着这个所，跟这个所有关的其实是三个人物：蔡元培、胡适和傅斯年。在当时，这三个人在思想上都是和蒋先生保持一致的。换句话来说，哎，他他们首先是是代表一派历史学家支持中央，进而呢，史语所作为中研所的一个重要学术单位，它代表中研所支持蒋先生。他们是蒋先生所所建立起的所谓主旋律声音。当然，他们他们都是领领国家工资的。这三个人勇敢地竖起了一面代表主旋律的大旗，主流和非主流是吧？咱们现在的话就叫主流和非主流。陈寅恪他们始终都是非主流的，而傅斯年从1928年史语所归入中研所开始，中研院开始，是吧？他们从那个时候开始，傅斯年成为一个主流学者。主流非主流，咱们说的这都是蒋先生的、蒋介石的视角。是吧？蒋先生的视角分为主流和和和非主流，这是我们说的政治学术为政治服务的学术，以及十余所，十余所就是一个典型的主流学术团体，由国家供养啊，学术为国家服务，甚至于蔡元培、胡适。傅斯年一度被一度被认为啊是为蒋先生马首是瞻的，是不是呢？是吧？咱们嗯，以掌柜的学识不知道，反正现象就是他们和蒋先生的分歧都是在小事儿上，每到关键时刻，傅斯年一定是旗帜鲜明的支持蒋先生的。到一九三一年以后。抗日战争， 1 9 3 1年，抗日战争爆发，学术界的日子啊，从那时候开始就就越来越困难，了，因为什么？各种支持当时中国学术的资金呢、啊，相继就就都因为中国陷入战乱嘛，因为陷入战乱，各种的这个资金呢、啊，就就就都就都,都断绝了。那个时候，石余所在在北京，就是咱们说的北海，在北海办公。啊，在北海里办公，十余所在当时一下子就成为一个很热门的单位，因为民间学术研究现在都没有资金了，是吧？哎，就是，哎，中研所当时不缺钱，有一些经费是铁杆庄稼，那个时候就就就是他能，他们发的工资比较高。你一定要把要把这个傅斯年的思想和陈寅恪的思想进行对比。你才能明白对傅斯年的争议在哪很多人不认同他，就是就是觉得他又跟祖上一样被被招安了。你看他这个水婆、啊“水泊梁山”啊，这个话呀，其实你得这么理解：他他宋江又被招安了，而且他跟他家祖上一样，他他又是第一批进士。更难听的话我就不学了。是吧？他家祖上是大清国建国的第一批进士，他是一汉人。当时很多人反对蒋先生，所以这傅斯年也就不怎么得人心。你明白了吗？抗战期间，其实十余所死始终是是国家发工资的，所以就是在最困难的时候，是吧？别的都饿死人的时候，他们多少还是还是有粮食发的。最困难的时候。哎，反正他们比一般的教授混得强。当时的说法是什么呢？一方面，傅斯年的十余所为中国在那段最艰苦的岁月里保留了文化上的种子；但是另一方面，很多人指指责傅斯年也利用十余所党同伐异，十余所以后成为傅斯年个人的工具，支持我的就进所就领工资，反对我的我就不让你进。抗战胜利以后呢，这傅斯年曾经作为教育界的接收大员来到北京，这是这是很多人跟他冲突的一个，后来一生冲突的一个重要导火索。傅斯年对对当时所谓复逆的北京教育界进行了清算，他清算的高潮就是清算周作人、鲁迅的弟弟。周作人后来因为汉奸罪被判刑两年。不仅仅是周作人当时，当时燕大很多教授都遭到了清算，甚至这种清算波波及到日本占据北京期间毕业的学生，燕大毕业的学生。我们，呃，咱们历史那边是吧？自说自话的掌柜那边正在讲黄巢，黄巢死了以后，他的很多妃子啊也遭到清算。是吧？就是皇帝审问这帮人，问这帮女的，你们为什么复逆？啊，你们为什么跟着皇朝造反？这些女孩当中啊，有一个非常勇敢的，她说了一句在历史上非常有名的话，就是“狂贼凶逆，国家以百万之众失守宗祧，拨迁。”巴蜀，今陛下以不能拒贼，则一女子置公卿将帅于何地乎？意思就是，贼来的时候，你们在哪儿呢？<笑>是不是？反正后来燕大的人算是倒了霉了。那时候就没有人再说司徒雷登当年说那上帝了。很多人认为这是一种学术界的党同伐异。顺我者昌，逆我者亡，是吧？这就是，这就是说，傅斯年搞在学术界搞政治。解放战争开始以后呢，其实，其实解放战争刚开始的时候，傅斯年就开始做这件事了。到一九四九年，傅斯年按照自己的理想，在台湾创立了台湾大学。啊，那个还是那一套，是吧？支持我的就去台湾，是吧？哎，那时候傅斯年已经是一个。很著名的政治家，在台湾当时算是呼风唤雨的，一手遮天。台大的毕业生，我觉得，哎，大家看看现在台湾的政坛，是吧？也也也不怎么学术，是不是？哎，我我最喜欢台大的毕业生，我喜欢一个台大毕业生，偶像级的周华健。周华健是台大台大数学系的吧？好像是。<笑>前些天为什么台湾那个拔管是吧？拔管事件闹得那么大，因为这这这又是学术政治是吧？民进党也搞，国国民党也搞，真的是让人很失望。台湾的政治秀啊，太失败了。反正以以我一个呃大陆人，我觉得那不叫民主，那叫忽悠，纯忽悠。台湾现在的政治舞台上的明星，可能基本上都是台大的啊。不过我觉得快台大的政权要被推翻了、啊，因为韩国瑜不是，郭台铭也不是，柯文哲还不是。一九五零年，傅斯年在台北病逝，啊，他的在现在台大的校园里还有傅斯年的墓。这一回咱们就讲到这儿吧，是吧？下一回咱们讲一个有趣的话题，就是咱们讲一本、提一本吧，提一本傅斯年的著作《东北史纲》，啊，咱们重点说说傅斯年和陈寅恪，咱们一直说他们学术上有有差别，是吧？到底他们在学术上的差别在哪儿？咱们就讲讲傅斯年的这本。东北史纲，欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。